2: 我是普通话台的晨曦
1: ，各位听众，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声的主持人穗儿，晨曦你好
2: ，你好穗儿你好，那咱们这一期《魅力中国》的节目内容，您给大家带来哪方面的一些呃丰富的内容呢？
1: 这一期的节目啊，要带大家去一个呃比较遥远的地方，他们呢位于我们国家的西北部啊，就是新疆维吾尔自治区。呃，这次呢，我们到新疆维吾尔自治区呢，主要带大家参观的是新疆唯一的一个省级综合性的博物馆，也就是新疆维吾尔自治区博物馆。它也是全疆最大的文物收藏、保护、科学研究和宣传教育的机构。呃，都说呢，如果你想了解一个地方啊，而且特别是想在特别短你的时间之内去全面了解的话，那博物馆一定是一个首选了
2: 。嗯，穗儿、啊，我记得呃，很多听众朋友都说呢，无论他们去到一个地方去哪里旅行，其实最好认识这个地方呢，就是像穗儿刚刚提到的，就是、嗯、去当地的博物馆呢，你就会知道整体的这个地方的一些人文历史或者民俗风情。那刚刚也提到，这一次我们将会是。出赛，唱起出赛去，让大家更多的接触啊新疆，尤其是新疆对于我们香港的听众朋友来讲啊，是啊包含了很多多元化的文化了，还有很多少数民族的风情都在里边。那么按您的意思，就是说其实我们去一趟这个新疆博物馆呢，其实已经是纵览了整个新疆的民俗风情，甚至它的历史发展吗？
1: 嗯，没错，晨曦，我觉得你总结的特别的到位啊。呃，可能对于很多的香港的听众朋友来说呢，新疆还是一个有一点遥远，而且有一些神秘的地方啊。那所以呢，我们这次也是希望通过走进新疆维吾尔自治区博物馆，带大家呢可以。快速的去浏览一下整个新疆自古到今的发展，而且新疆呢，确实它的历史古迹也特别的多。比如说，在这个博物馆当中呢，它就收藏有各类文物和标本五万多件，其中呢，国家一级文物近四百件。所以这个博物馆你进去以后，真的也是不虚此行。那么接下来呢，我就给大家来介绍一下啊，其中呢，它分为三个展厅。第一个展厅呢，就是西域历史的记忆。这个展厅呢，它是通过大量的历史文物和图片，再结合沙盘啊，还有一些互动的装置，这种现代化的陈列设计手段，比较系统的反映了从五万年前的旧石器时代晚期到清代的各个历史时期新疆的历史面貌，也证明了新疆自古以来就是中国领土不可分割的部分，是多民族聚居和多种宗教并存、文化一体多元的区域，同时呢，也是古代丝绸之路的枢纽，世界四大。大文化体系的荟萃之地了
2: 哇！穗儿，听您这么一介绍啊，我相信大家去看这个展厅的时候呢，您会觉得好像是一个穿越了历史和文化的长河一般诶、哎。
1: 嗯，没错，而且呢，这一个展厅当中啊，还有一件国宝级的文物，在我的节目当中呢，也会给大家详细的来介绍啊。在这里呢，给您简单的说一说，它呢是一块汉代的织锦，它的名字叫做“五星出东方利中国”，是在九五年的时候呢，呃，有一个学术考察队在新疆民丰尼雅遗址发现的一块锦护壁。那这个锦的纹样和题材呢，特别的新颖别致。那么到它新颖别致在哪里？而且它其中又体现出了什么样的一些神秘古老的知识呢？在我的节目当中就会为大家来揭晓的
2: 。嗯，那素儿啊，咱们也事不宜迟，马上跟随您的声音导航，马上就去新疆博物馆去走一走，呃，看一看，和大家一起穿越一下历史文化的长河，好吗
1: ？好，接下来我们就一块出发吧
0: 。这里。地处亚欧大陆古代丝绸之路的要处，这里是东西方文明交流融合的地方，这里留存了大量的珍贵历史文化遗产。在西域新疆广袤的土地上，浩瀚大漠、悠悠绿洲，无不遍布着先人永生不灭的深刻印记。如今在这里，你依然可以追寻世界古代四大文明的印记，欣赏中国古丝绸的精美绝伦，探究以神秘消失的语言文字，了解西域少数民族的生活风情。魅力中国，走进新疆维吾尔自治区博物馆。
1: 各位听众朋友们，大家好，我是今天的声音向导穗儿。今天的节目当中啊，我会带您走进新疆维吾尔自治区博物馆，穿过一条由残垣断壁砌成的时光隧道，推开一扇厚重的古铜色大门，我们就走进了新疆维吾尔自治区博物馆西域历史的记忆展馆。在西域历史的记忆当中，古老的历史有了一张生动的面孔，每个人都可以毫不费力地走进，用心灵和历史和文物交流。接下来，就让我们一起跟随新疆维吾尔自治区博物馆的讲解员马文，去了解一下那神秘悠远的西域历史吧
3: 。这个是我们西域历史的记忆，呃，主要通过呀，我们出土的。众多的精美文物向大家来展现新疆的历史过去是如何发展的这个发展脉络，同时呢，也要透过我们精美的文物来了解古代西域先民是如何生活的。第一个部分呢是西域文明的曙光，它是在给大家介绍啊，我们西域从蒙昧走向文明的时候是如何生活的，以及它的这个时间段的界定。在这个前面，我们看到的有三个。比较大的石头是经过打制形成的石片石叶。当时呀，这些石器是人们有意识的对石石头进行加工，来做成生产劳动的工具。距今年代呢是五万年到两万年，主要是在我们的这个和什托洛盖镇的骆驼石遗址出土的。中间有一块方方正正的，这个是一个很重要的文物。一九八三年出土于我们吉日嘎勒遗址，是一个木炭的标本。中间有一部分是黑色的，这个黑色的痕迹啊，就预示着我们一万年前西域先民已经开始使用和管理火。因为火的出现呢，会使用熟食，也会用火来取暖。然后这个复原的场景是在给大家介绍，因为生产力逐渐的提高，劳动工具在出现，同时呢，呃，人类在发展的社会阶段里必经需要有这个社会分工。女性呢力气比较小，她们会负责采采摘，所以慢慢的会出现采集文明。男性呢力气大，他会出去狩猎，所以会出现这个狩猎文明，是人类发展是这个阶段必经的啊。呃，这些展柜这两个展柜主要看到的这些石器比较小，它是我们西西域的这个呃这个石器时代的代表，是我们新石器的这个文化遗存。这些小一点的刮削器是经过压制。压制这个打磨形成的一些小石器，它呢是我们公元前八千年到公元前两千年的这个文化遗存。这种非常小的器型，它会附着在骨棒或者木棒上，就就会出现一种复合工具。也因为复合工具的出现，农业慢慢就会系统化的去进行了。所以下方看到的是距今约四千年到八千年前的我们西域先民生产生这个劳动的农业用具。新疆的吸石器遗址是以哈密的七角井吸石器遗址为代表的。呃，接下来呃再往前发展，时间到了我们公元前的两千年到公元前两百年，这个时候新疆与这个实际上它的。与全世界各地，它的绝对年代是基本上同步地进入到了青铜时代和早期铁器时代的。这个时候，我们这个展板上可以看出，这个时期我们的分布很广泛，主要集中在伊犁河流域和我们吐鲁番哈密盆地。在下方看到展柜中呢，它是三千年到这个两千五百年前，我们的西域先民对铜。加工的这个处理能够看到已经有很好看的花纹出现了，它就能够证明在很早的时候我们就这个制作工艺比较成熟，同时呢也会有审美意识
1: 。而且，对我看到这个就是青铜武士俑，就是它的这个时间大概是在哦，距今约两千五百年前，就已经能够做出。非常对，栩栩如生的一个人的形状啊，我来给大家描述一下，他就是一个像一个武士是吧？他是单膝跪在地上，他手上那个有一个小孔，是不是应该当时还是有一些什么器械插在那儿的？出土的时候是丢
3: 失了的，所以我们现在看不到。他上身呢赤身裸体，没有穿衣服，下面穿了一个百褶裙，呃，非常的精巧。然后我们看他的这个面容，直直的注视着前方。啊，而且呢，它的这个帽子很有特点，是一个呃圆顶的大弯钩的一个帽子，并且它是红铜铸成的，中间是空的。两千五百年前，西域先民就能铸作出如此精美的这个物件。这个人物形象是经过考证的，现在呢，我们把它认为是最早的游牧于我们伊犁河流域的塞人这个部落的人物形象。嗯，而
1: 且我觉得他的这个鼻子特别高，高而且眼窝好像也有点深，就感觉看上去他的整个面容不太像是汉族人的一个。一个面部的这个特征哈，对
3: 他的这个游牧在伊犁和草原的这个赛人的部落啊，因为在很早以前他没有界定这个民族，他只是一些部族，而且人的在这个相互的交往的过程当中，呃，所以说这个人物形象，因为现在这个西域先民他们主要以胡人的最早是以胡人面庞为主的，所以也可能因为与这个呃自然环境也有关系。这个人类，它的这个进化需要这个深目高鼻的来适应自然环境。嗯。在这个展柜中，我们看到啊，会有这个呃陶器，有青铜器并存，它就是我们燕布拉克文化它的这个代表，所以它是这个陶器和青铜还有一些铁器会并存的。这个时期呢，是在公元前的一千九百年到公元前的一千年。下方看到的三千年前出土于燕布拉克墓地的这个陶罐，它与我们河西走廊的四霸文化。这个当中同期出土的陶罐，非常的相似，所以说可能在很早以前，我们的西域先民与祖国内地的人们就已经有了文化联系了。嗯
1: ，而且呃，我感觉它这个陶罐的颜色都是偏红，红偏红色，黑
3: 彩。这这种红衣黑彩的陶罐是我们这个呃新疆当时比较有特色的这个陶器的样子。这个展柜中，我们看到的是神秘的小河墓地。小河墓地啊，它的地理位置现在是在我们塔里木盆地的若羌县，它有一条这个罗布泊孔雀河，在它的一个荒漠当中，因为呢，处于一个。不知名的小河旁，所以才有这个名字。最初对它进行正式发掘的呢，是1934年瑞典的地理学家，呃，一个叫做贝格曼的人对它进行发掘的。嗯、呃，我们中国考古学家对它进行正式发掘是在2 0年到 2000, 2002、到2004年。这个时候，我们的这个小河墓地在2004年被命名为我们中国考古十大新发现，是当年的这个非常重要的一次考古发掘。那为什
1: 么会被称为？是这么重大的一次发现呢？对，是因为
3: 这个小横墓地啊，它出土了非常多的这个三千八百年之前，是我们这个楼兰地区青铜时代的这个文化重要的资料的这个呃代表，它是非常神秘的，因为它被蒙上了生殖崇拜的这个神秘面纱。这个在干尸展厅来。可以具体的给大家叙述。<好>下方看到的就是小河墓地出土的一些精美文物了，是三千八百年之前我们西域先民真实的使用过的东西。首先看到一个插羽的毡帽，这个帽子啊，它是我们世界上出土的帽子最早的食物之一。这种羽毛和它系的这个绳子，当时是用来装饰的
1: 。那这个是还是当时的食物吗？嗯，就是原件。<见><对>哦
3: ，那这个羽毛也是。当时的动物的羽毛，哇，那保存的非常好哦，感觉这个对吗？一会儿在干尸展厅，我们介绍小河墓地的埋葬以后就知道。<好>而且我们看一下这个草编楼，非常的好看，它上面的这个纹样，它是有这个呃交叉形成的一些呃不同的层次的，所以说它的这个图案的丰富啊，也预示着我们三千八百年前小河先民手工业非常的发达
1: 。嗯，没错，没错。
3: 随着我们的生产力逐渐提高，西域先民在公元前1000年到公元前500年的这个时间呢，已经开始有一个有一些部分进入到了农业定居的这种生活方式了。所以说，因为农业定居就会产生单耳带流的陶罐，这些我们看到的陶罐就是独特的茶湖文化代表了
1: 。单耳带流<对>就是说它是有一个把手。对。嗯，哦、还有一个流嘴。啊、哦，<是>一个流嘴。嗯、哦。当时农业定居以后，他们生活非常的
3: 安逸，所以说呢，会出现这种发明创造高级的陶罐，这种器具就比较这这
1: 它是做什么用的？是喝喝酒用的？呃，比如说
3: 像喝水、舀水比较方便，水的流出、奶制品啊、哦呃，当时是这么使用的。而且上面的纹样也是有了一定的发展，它会出现田园格。对,对，有一些格子，对，这是一个非常重要的实证，嗯、这是我们茶壶文化陶罐的代表的器型了，在我们伊犁的。嗯这个尼勒克县有一处在中亚都非常罕见的奴拉塞铜矿遗址，距今年代呢大约是在两千六百年前，当时所处的这个时期是春秋战国时期，这个呃差不多。然后它的这个我们看到的这个复原场景，这个很大的山里面有很多的洞，当时呢发掘的一共有十多处的，最深处达二十余米，当时是作为开采铜矿使用的，而且我们看到这个。前方平坦的一个地区啊，它会有冶炼的痕迹。当时的人们呢，把这个开采和冶炼一体化进行。生产出来的这个铜制品，含铜量高达百分之六十以上。在这个两千六百年前，西域先民将这个铜矿的开采、冶炼非常系统的，并且很成熟的做出百分之六十含铜量的这种铜制品，就能够说明我们的这个手工业的这个技术啊，是很成熟的，是这个发展逐渐的在进步着的。嗯、接下来我们将进入到能够看到两件复制品。这是在我们阿勒泰出土的这个，呃，切尔格尔一号墓石，它是比较典型的一尊，所以我们把它放在了这里。鹿石啊，它是以刻画鹿的形象为典型的，就像我们现在看到的这样，它是有这个鹿头、鹿的脚、鹿的身体，然后然后呢，这五只是向上奔腾的这种形状走着的，中间有一个虚线，上面有一个圆圈呢，呃，我们把它这个理解为是太阳的意思，代表太阳。这种鹿石啊，它是我们阿勒泰地区当时与石堆墓有联系的，所以说它可能在这个文化上是与石堆墓的文化。是有是有相似这个文化联系，同时呢，当时的人们把这种东西悲壮时刻作为祭祀用品摆在草原上，有可能是对太阳的一种崇拜，也有可能呢是当时的人们想通过这种鹿的这种形象啊，与天与地还有和人有一种共共同联系的这样的一种、嗯、呃
1: 非常有意思的这种呃文化自然崇拜的这种现象。它这个是有本身有多高啊？这块石头，但这个就是根据原原原,原始的一比一复制复制出来的，是非常高的。嗯
3: ，这个陆石，在这个青海，然后在我们的这个蒙古国，这个都会有发现，但是在新疆是以阿勒泰地区。发现的是最为典型最多的。嗯，这边看到的是另外一个亚欧这个草原文化的重要的文化遗存——草原石人。我们听到草原石人非常的多啊，新疆的草原石人在阿勒泰地区，它是和石棺相并存的。也就是说，我们看到的这种石人，如果是在阿勒泰地区出现的话，它的背后是有石头的棺材。嗯，然后他的这个人物形象，我们把它理解为这个有可能是祖先崇拜，或者是刻画墓主人生前形象，或者是刻画他们这个部族的英雄的形象
1: 。嗯，啊，但是像这两种呃石头，其实他们的那个形状差距还是比较大的。对，啊、呃，刚才那个鹿石是比较长、比较高，较嗯、然后这个石人呢，就是说是相对会会矮一些。对，而且他的这个石头的感觉好像更厚重哈。对。
3: 它是这个呃，刻画人物形象到后期，它会有衣领出现，就会慢慢的变得复杂一些。嗯、但是整体上看呢，造型都是比较古朴的。嗯，这里有一件，我们的六十四件，首批六十四件不能够出境的国宝级文物之一——五星出东方利中国，一九九五年十月出土于民丰尼雅遗址。嗯，当时啊，这个尼雅遗址是处于精绝国的所在地。这件物件呢，颜色看上去非常的鲜亮。这是放大的图片，实际上它很小巧，是作为护臂使用的，绑在这个腕上，啊，手腕上，呃，是这个弓箭手使用。当时这个物件是我们汉晋时期的中原王朝御用工匠做的，因为它的这个材质和这个制作的工艺，啊，只有这个御用的工匠才能够做得出来。它出土在我们的。尼雅遗址当中，金爵国首领的墓中，啊是非常珍贵的随葬品。首先，我们看一下它的这个外形啊，它是一个五色组成的一个物件，上面呢还会有祥禽瑞兽刻画在其中，上下两行用汉文的文字写着“五星出东方，立中国”，当时就已经有“五星”和“中国”这两个词了。这“五星”啊，是我们的这个天文历法这个。观占星观象的时候，金木水火土这五个这个天文的远这个星象的远名称，然后这个中国呢是一个地理的泛指的概念，大致是指当时的广大中原地区。这个意思呢，连起来就是指这五颗行星如果同时出现在中原上空的时候，有利于我们中原的发展。实际上，当时我们这个很早以前呀，汉晋时期或者更早的时候，我们已经对天文占星这个有了一定系统的这个认识了。因为在《史记》当中是有过记载，五颗行星同时出现在一个上空的这种记载。
1: 嗯，那它这个五色，我们来看一下，主要是蓝色。红,红色、白色、黄
3: 色、绿色，绿色这五
1: 种颜色，嗯、对。它当时出现在我们精
3: 绝国首领的墓中，就能够说明，在这个时候，我们的这个西域的一个小小的政权，是认可中原王国来对我们的这个管理的，同时也是我们这个呃精绝国啊，当时这个西域的一个地区对中原文化的一种认可，嗯、非常珍贵，仅此一件，所以它是国宝级的一件文物。嗯，时间进入到了唐代时期，这个时候啊，在公元六四零年和公元七零二年，分别呢建立了我们的安西都护府和北庭都护府这两个机构来管辖天山南北，因此呢，在政局。在我们这个中央王朝的统一之下，政局非常的稳定，所以我们的这个唐代一个非常文化非常繁盛的时期，我们西域的文化也因为这个丝绸之路的繁盛而显得非常的异彩纷呈。接下来我们就就到这个展厅来认识一下唐代时期出土的一些非常珍贵的文物啊。这个很大的展柜很恢宏，里面看到的这些很小的物件是阿斯塔纳古墓当中出土的随葬品。
1: 这所有的都是阿斯塔纳
3: 古右葬，的这当这当时应该是出土了非常多件吗？非常多，每一个墓中都会有这样的东西。阿斯塔纳是一个非常庞大的当时的这个呃我们的高昌高昌时期呀、啊，吐鲁番人民的一个公共墓地，所以说它出土的这个物件，呃这个墓地是非常多的，所以物件也很多。嗯。这些随葬品我们看一下，很小的，一千三百年前左右。西域因为非常干燥的原因，它的这些泥俑颜色现在看到非常鲜丽的，是没有经过烧制的，因为它这个很干燥，保存保存的才能如此的完好
1: 。对，因为我看你像有一些那个骑马的俑，它那个马身上的红色、黑色、<对>白色，包括还有一些花纹，还有骑在它身上的那个人绿色的裙子。而且那个他衣服也有，还有浅色的红跟深色的红，都都保留的非常的好。就是说，呃，从出土到现在，这个颜色就依然是这么
3: 鲜亮，对，就如此清晰，就是因为新疆是非常干燥的，因此我们看到的文物身上，新疆的文物很有特点的原因之一也是因为这个。我们的很多的这个纸质的文书都保存的非常好。
1: 而且我感觉它这个里边的很多的造型非常的不一样，有动物，有马、<对>骆驼，呃，好像这是还有一些神兽是吗？对，还有一些泥俑。对，刚才你说的有马和骆驼是你能够认
3: 出来的形象，嗯、在这边一个彩色的，这是一件复制品，因为它这个形状非常的典型，所以我们把它复制放在这里啊，它是一个代表正木兽，当时呢会放在。阿萨那墓中墓主室的两旁，每一个墓主室两旁会有耳室放两尊，有人手兽身和兽手兽身两种。这种正墓兽是我们世间没有的动物。我们看到的这一尊呢，它有狮子的头、豹子的身体、牛的蹄子和狐狸的尾巴。它的这个背部我们可以看到有两对，一个这个有一对眼睛分布在两边，耳朵向向这个侧面。这个这个形象啊，它有可能是眼观六路，耳听八方啊。这木兽是作为什么用的呢？就是来保卫墓主人灵魂安宁使用的。当时啊，把这种世间没有的这种形象创造出来，来震慑小鬼，嗯，来保卫墓主人的灵魂。所以说，他的名字也叫镇墓兽。嗯
1: ，刚才呢，我们是跟随着讲解员，在博物馆的第一个展厅《西域历史的记忆》当中，在这个西域历史的长河里去漫游了一下。在这里，我们既能看到距今五万年前的旧石器时代西域文明的曙光，也能感受到公元前两千年到公元前二百年前。青铜器时代和早期铁器时代，聚落而居的先民们的生存状态和审美情趣，还可以看到公元前六十年汉朝在西域设置都护府后，西域正式列入祖国版图，在中央政府的统一管理下，经济社会的迅速发展。同样可以看到强盛的唐朝如何使西域的经济、文化、艺术达到了前所未有的辉煌。还能看到清朝政府如何剿匪平叛、一统西域、安边故土、兴业安民的历史。这七百多件文物穿起了西域数万年的历史，仿佛是一本立体生动的历史教科书。所有的这一切，无不诉说着西域文化的多元和古老。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。嗯，欢迎各位听众朋友们继续回到我们的节目当中啊！诶，晨曦，你刚才听了这一段的节目，有什么样的感受吗？
2: 哇，感受非常的、非常的深刻哈。过往我们总是觉得，哎呦，提到新疆，总是觉得它是一个呃非常多少数民族的呃一个多元文化的一个大熔炉。然后呢，可能对于很多我们香港的听众朋友来讲，或许认识的就是、呃、维吾尔族居多哈，或者别的一些民族可能知道，甚至有时候。呃，讲起来呢，就又描述不出来，所以刚刚聆听头半部分的节目内容啊，令大家起码整个轮廓和新疆整体的这个，无论是文化历史呢，有一个更为深入的了解，而且呢，你会觉得的确，呃，一方水土养一方人，它新疆有它非常独特的呃这个地理位置，所以也孕育了它非常独特的这种文化和历史。
1: 啊、哦，我也是希望啊，我的节目呢能够带领大家去到新疆，为大家呢梳理出新疆历史发展的一个整体的脉络。那其实，在下半段的节目当中呢，我还要给大家呃带来一个非常精彩的内容，就是新疆博物馆里呢还有一大批举世闻名的无价之宝。那是什么呢？就是千年干尸
2: 。对啊，这怎么一个解读呢
1: ？嗯，呃，说到这个干尸啊，可能有的听众朋友会觉得。有点阴森的感觉啊，但其实呢，在这个博物馆当中展出的千年干尸啊，我们说其实是。呃，它的观赏性是非常好的，并没有大家想象中的好像有点可怕的感觉。那为什么在新疆博物馆会有这么一大批的千年干尸呢？也是要说到，因为新疆呢非常独特的这种地理气候的环境，让这里啊就成为了世界上拥有人种古尸最多、保存最好的地区之一了。新疆的这个博物馆里古代干尸陈列厅面积虽然不大，但是展出的这些古尸呢却是珍贵无比，而且啊。辅助陈列的大量的随葬物品呢，也件件都是精品。根据我的采访，呃，他们就说，据不完全统计，新疆呢已经出土了上百具的干尸，大部分的遗存于塔里木盆地当中的塔克拉玛干沙漠和周边的荒漠雅丹地带。那么说到这其中，在博物馆里陈列的最有名的一具干尸呢，它的名字非常美，叫做“楼兰美女”。啊，楼兰美女呢是迄今为止新疆出土古诗年代最早的一具，距今呢已经有三千八百年的历史了。但是，在它被发现的时候，它被保存的非常的完好，就是连她的眼睫毛你都可以看到。而且呢，这个楼兰美女啊，她是具有非常鲜明的欧罗巴人种的特征。但是呢，关于这句古诗所代表的人群具体属于何种种族类型，以及他们生前到底是当地的土著还是从迁出地迁徙而来的等等，至今呢都还没有定论。晨曦怎么样？听上去是不是觉得很精彩？
2: 是啊，是啊，而且色啊，你刚刚这么一形容啊，或许人们就呃，对于我们的远古文明或者他走过的历史的长河呢，你会充满着好奇心。那你说是凭借这个天呃得天独厚的这个天然的这个环境啊，那其实我觉得啊，当中呢，或许也融合了很多前人古人的一些呃。文明智慧吧，否则的话也不会保存的那么好。而且呢，对于我们当代的考古学家来讲呢，更是一个难得的珍贵的一个呃，去考古的素材。无论是刚刚提到的很多他的陪葬品啊，或者从陪葬品当中所流露出来的。或许不仅仅是一个时代的一个文化的表征，或许它本身就已经凝聚了不同时代的一种文化和智慧的一种呃结晶在里边呢、啊
1: 。确实啊，我觉得这也就是先人留给我们的一种宝藏了、啊。呃，刚才呢是给大家介绍了很多啊、呃，新疆博物馆里的呃更。呃，可能古代文化相关的东西，但其实呢，它里面的第三个展厅当中呢，我们会了解现在的新疆。这第三个展厅呢，就是新疆的民族风情陈列展厅里呢，就通过了上千件文物、蜡像，还有民族生活场景复原等等的方式，向大家全面地展示了在新疆维吾尔自治区里边，像维吾尔族啊、哈萨克族啊等等十二个少数民族绚丽多彩的民族风俗风情，也向我们展现了他们。现在的生活方式，所以我觉得呢，在新疆维吾尔自治区博物馆当中啊，从古至今，你可以浏览到整个新疆
2: 。嗯，那虽然啊，咱们又再度的出发，继续的游览，感受这种呃大家比较少接触的异域的文化风情，好吗？
1: 好的，我们一块接着来感受
0: 。这里地处亚欧大陆，古代丝绸之路的要处。这里是东西方文明交流融合的地方，这里留存了大量的珍贵历史文化遗产。在西域新疆广袤的土地上，浩瀚大漠、悠悠绿洲，无不遍布着先人永生不灭的深刻印记。如今，在这里。你依然可以追寻世界古代四大文明的印记，欣赏中国古丝绸的精美绝伦，探究以神秘消失的语言文字，了解西域少数民族的生活风情。魅力中国，走进新疆维吾尔自治区博物馆。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎您继续收听今天的《魅力中国》，走进新疆维吾尔自治区博物馆。我是这期节目的声音向导穗儿。在我采访的博物馆当中呢，还有一大批举世闻名的无价之宝，那就是千年干尸。新疆地处亚洲腹地，是历史上各种民族、种族迁徙交汇融合的地方。那由于新疆独特的地理气候环境，也让这里成为了世界上拥有人种干尸最多、保存最好的地区之一。这么神秘的干尸，我们赶快去了解一下吧
3: 。在这里呢，我们进入到的这个展厅，是我们。新疆维吾尔自治区博物馆的一个非常有特色的这个展厅，名字呢叫做“逝者越千年”新疆古代干尸陈列。因为新疆独特的干燥的这样的一种自然环境，所以呢，我们新疆留下来的众多的文物当中，古代的遗存当中非常有代表性的就是我们的古代干尸。呃，我们可以看到后面的展板“世界古诗类型的分布简表”。我们都知道啊，世界古诗里面非常著名。的就是木乃伊，以它为这个呃比较广为人知的啊。它呢，这个上面我们这个展板上有给大家介绍，它是如何制成的，是取出内脏之后，经过人工的一些手法，添加香料、防腐剂等等制成的。因此，出土的木乃伊它是没有内脏的。新疆的干尸属于什么？是自然干尸，它是在这种干燥的。这种自然环境当中自己脱水然后形成的，所以呢，也因此我们新疆的干尸举世闻名的一个原因，其中之一呢就是它的内脏保存的非常的完好，而且是没有经过人工加工的。展厅主要分为两个部分。主要介绍这个塔里木盆地和吐鲁番哈密盆地这两个地区的干尸出土的情况，在我们很早的时候，上线时间在四千年之前，我们的罗布泊这个河流啊，居住了非常多的西域的先民，呃，因此呢，留下了很多的这个呃他们生活过的印记。他们当时的人们呢，这个复原场景是在讲，他们是。狩猎为生的，因为农业还没有发展的系统，所以说当时的人们用这个衣服的动物的皮来做成衣服，也会出现这个差羽的毡帽。这里有一个女性的尸体静静地躺在这里，这具干尸就是闻名中外的楼兰美女。
1: 诶、哎，说到了这具最古老的干尸，而且拥有这么美丽名字的干尸——楼兰美女，虽然呢要稍微打断一下我们的讲解员马文了，因为啊，在我的了解之下呢，原来楼兰美女的发掘的背后本身就充满了故事性，所以我们在这儿啊，先一块儿去回顾一下她曾经的发掘历程吧。
4: 一九八零年四月，一支考古队从甘肃敦煌出发，沿着中国著名的丝绸之路，开始向新疆腹地的罗布泊地区进发。队伍中唯一的女性名叫穆顺英，是新疆考古所的第一任所长。这是一次刻骨铭心的考古探险。一个偶然的机会。穆顺英和同事们在楼兰古城附近，铁板河北岸两公里的台地上，发现了一座古墓
5: ，大概有七八米高了。看见那个台地上面好像有些树枝，伸出来。大家想，这个树枝伸出来，好像它不可能，因为那个地方没有水，非常的干，植物是很难生生长。那么，怎么这个上面会有树枝呢？干树枝呢？啊，所以后来就就说决定爬上去看一看
4: 。谁也不知道沙漠之中会有怎样的奇迹出现。照片中这位著名的瑞典探险家斯文赫定也是如此。一九零零年，由于向导迷路，他和他的探险队在罗布泊深处。偶然发现了一座神秘的古城。第二年，斯文·和定再次来到这片不毛之地，发掘出大量文物，从而确定这座被风沙淹没的古城就是中国古代文献中记载的楼兰古城。这个惊人的发现，当时轰动了整个世界。时隔八十年之后。穆顺英带领的新中国第一支丝绸之路考古队，在这里又会发现什么呢
5: ？盖到树枝上面有土嘛，就把那个取掉，取掉之后把树枝也小心的取掉，就发现这个下面实际上是个墓葬，我们就很小心的把这个墓葬就周围啊取开，把这个古尸。取出来非常完整，一个女的，头发披在肩上，呃，金黄色的头发，戴了一顶毡帽，上面还插了两根叶翎，皮肤是古铜色的，还有很尖的下巴，两个眼睛、就是就是很深的，呃，眼眶
4: 。一九九二年。日本科学家对古尸面部进行了复原。这位身长156厘米、尸体重十点七千克的女子，由于自己的美貌拥有了名字，被人们称为“楼兰美女”。消息传来，穆顺英感到十分的骄傲，因为当考古队从大漠返回时，他和楼兰美女一起度过了许多不同寻常的日夜。
5: 后来我们就把这个这个古尸就带上，他就跟我在一个帐篷里，面。因为呃，就我一个女的嘛，总是给我一个帐篷呢，所以他就放到旁边。我们想着把他带回乌鲁木齐，然后呢，能不能做一些古尸的测定？
4: 这具迄今为止新疆地区出土最早且保存状况最为完整的干尸，经测定年龄在四十到四十五岁之间，血型为 O 型，古欧罗巴人种。在今天的人们看来，楼兰美女大概就是新疆地区罗布荒原上最早的土著居民了。
1: 好的，我们刚才呢一块儿去回顾了一下楼兰美女的发掘过程。其实啊，在新疆出土众多的古尸当中，最能引起媒体观众和公众兴趣的，要算两位千年美女。一位呢，就是我们刚才说到了楼兰美女，而第二位美女呢，号称叫小和公主。她来自距今约三千七百年前的罗布泊小河绿洲，在二零零四年的时候发掘出土。美女呢，身高一米五左右，体态丰满，圆形的脸庞，披着绿色的长发，小巧的鼻梁，丰厚的嘴唇，就像是熟睡一般。她曾在国内多个城市以及日本、欧美巡展，引起轰动，被媒体和公众称为“小河公主”。接下来呢，我们继续跟随新疆维吾尔自治区博物馆的讲解员。马文来了解这些神秘的古诗。这里我们看一下，有一具这
3: 个女性干尸啊，年龄在五十岁左右，她出土于我们著名的小河墓地。我们看一下这具干尸和楼兰美女相比，非常的完整。首先，她的面容就非常的安详，眼睫毛清晰可见，身上穿了一件有黄色、褐色这种交叉纹样的斗篷。三千八百年之前，我们这个小河墓地的先民，他对这个毛织物。的处理技术也是很成熟的。身上有三个鼓起的小包，在它的这个斗篷上面，里面装有东西，它是小麦粒和麻黄草。小麦啊，它是当时这个我们西域先民主要吃的食物。放在这里面，麻黄草是做什么用的？麻黄草当时新疆遍地都是，现在是作为制作毒品的一个重要的原料。但是当时呢，人们并不知道那是什么。嗯、呃，病痛的时候服用一些会舒服，而且会对神经有麻痹的作用。因此，在无法对这种自然现象解释的时候，他们会慢慢的出现。自然崇拜当中对植物的崇拜，才会把麻黄汁还有麻黄草放在自己的身旁。这个是他的衣服，鞋子是一个全新的、没有过磨痕的舍利皮做的皮靴，是他下葬的时候，呃，这个亲人朋友给他穿上的。为什么保存得如此完好啊？是因为我们看一下，这里有横剖面，小横墓地啊，还有一个名字叫做有一千多口棺材的墓葬。这里我们展现的就是上下五层的结构。因此，它会有一千多口棺材。侧面我们看一下，就是它尸体保存的完好的原因了。这个时候，小河墓地的棺木是船形棺，它是船形棺盖啊，没有底部。人呢躺在地里的时候是直接接触到我们盐碱地的这种地面的，因此尸体能够迅速脱水。嗯，棺盖啊，把它也这个很好的罩起来保存了下来，这个就是我们它的这个干尸保存的呃很完好的原因之一。其次，我们看一下这里的复原场景，有一个船形棺棺盖啊放在了这里，上面铺了一个东西是牛皮，小河墓地先民当时在埋葬的时候。下葬的时候会现场宰杀两到三头的牛来祭祀，祭祀完了之后把湿湿的牛皮裹在棺木上，牛皮啊会因为风干之后会越裹越紧，因此里面的尸体才能够迅速的脱水。这是我们这个呃小河先民保存的完好的第二个原因。其次，我们看一下这个外观。刚才在下方有介绍到，这个它是一个椭圆形的沙包，外面我们能够看到有这种很奇怪的木桩，它是胡杨木做成的，有一百四十多根胡杨立木。小河先民他当时所处的这个时期是。母系氏族社会生产力非常的低下，繁育力也因此也非常的低。所以当时的这个小和先民啊，就是通过这样有象征意义的将男女埋在一起的这种埋葬方式，来祈求上天保佑自己的部族能够繁衍生息、人丁兴旺，表达了他们非常朴素的这种生殖崇拜的，呃，自然的这种文化。接下来，时间进入到2800年前，我们看到有三具干尸躺在这里啊。这三具干尸都出土于切莫县的，我们新疆有一处非常大的氏族公共史前墓地，也就是他们可能都是一个部族的人，叫做扎滚鲁克墓葬。这里躺着的这位女性，年纪60岁左右，嗯、呃，非常的。面容很安详啊，躺在这里，她的这个双手抱在自己的胸前，我们能够看到她的手指非常的修长，很好看。再仔细看一下她的这个手指甲里面会有淡淡的橘黄色。现在的新疆姑娘会用海娜花染指甲，这位女性的这个橘黄色的指甲就是用海娜花染成的。当时她已经会染指甲了啊。然后她的身上的衣服，这件衣服是两千八百年前的原件。是这个绛红色的。当时的西域先民用纯植物的染料染染制自己的衣服，因此又因为这个干燥的环境，所以现在它出土的时候颜色还如此的鲜亮。他的头上既有一根红绳，从下巴一直连到自己的头顶，而且呢，他的嘴里面有东西塞着。这个嘴里的东西经鉴定，它是泥土和动物蛋白质的混合物。这两个作用啊，是为了防止干尸的下巴不脱臼使用的。我们来看一下她的耳朵，是用这个红色的棉线穿进去做成了耳环。头发里面有两根辫子啊，这两根辫子里面有编着红色的线来装饰。它出土的时候呢，有四根发辫，其中有两根是别人的头发，所以两千这个两千八百年前这一位女性就已经使用到假发了。啊、嗯，非常的神奇。我们看它的鼻翼两侧，非常重要的丧葬文化，它会画有面部彩
1: 绘。鼻翼两侧，这位女性呀，她的这个比较小巧，有点像卷草纹的样子。刚才啊，新疆博物馆的讲解员是给我们介绍了很多关于古诗文化和丧葬文化的内涵和意义。新疆的古尸何以逝而千年不朽？究其形成原因，至少呢可以有下列的几点：首先，出土古尸的墓地大多建于塔里木盆地以及附近气候干燥地区。这种极端干旱的环境，使土壤微生物类群和数量极其稀少，活动能力也比较弱。其次，干旱区一般都是基岩区，高度盐化的土壤会抑制致腐生物的生长和活动，有利于尸体的保存。出土古。时的墓穴呢，大多不密封，而且埋藏比较浅，使墓葬环境直接受到外界极端干旱的大气、土壤环境的影响，尸体迅速的脱水干燥，使微生物失去了生存条件，不能展开有效的分解作用。另外呢，在同一处墓地，寒冷季节入葬的尸体也更容易干化。新疆古尸是弥足珍贵的人体标本。今天我们借助高科技手段，对古尸进行人类学、遗传学等多方面科技分析和研究，让我们更加深刻地理解了新疆不仅是东西文化的融合之地，也是不同人群的重要接触地带。这对于正确认识新疆历史，具有非常重要的现实意义。回首过去，在地域辽阔、资源丰富的新疆，曾经出土了大量令人难以置信的精美文物。眺望未来，在文化遗迹无比丰厚的新疆，尚有很多的历史之谜等待人们去揭示
6: 。我们新疆好地方啊，天山南北好、啊。沙滩边，两天积雪融化快。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台
2: 联合制作播出的
1: 《魅力中国》
2: 。哎呀，素雅，节目的时间过得可真太快了哈！大家徜徉在这个新疆，甚至是西域的历史的文化长河当中。不知不觉，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了
1: 。嗯，其实呢，每一次节目时间都觉得特别的短暂啊，不知不觉当中就要结束今天的节目了。呃，我们也期待在下次的节目当中再相会
2: 。嗯，好，那约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，咱们不见不散。